1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultural Reset. O Cultural Reset é um projeto que ele está contando com o patrocínio do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que contemplou o projeto através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu sou Daniel.
0: E eu sou Matheus.
1: E estamos de volta para continuar falando sobre filmes com sets caóticos e bastidores assombrados na história do cinema. É, a gente teve um pequeno hiato de uma semana, para quem está acompanhando o podcast semanalmente. Semana passada a gente não pôde postar um episódio novo por questões de tempo mesmo, porque a gente não conseguiu conciliar o que a gente precisava fazer na faculdade, como eu já comentei algumas vezes com vocês, é, com o que a gente tinha que fazer para o podcast. Então, semana passada a gente não, não teve nenhum episódio. É, mas essa semana a gente volta com tudo e a gente ainda volta fazendo uma certa conexão com o último episódio o, o episódio que foi é, lançado na semana retrasada aquele episódio que falou sobre o holocausto canibal e a bruxa de Blair o que conecta esse episódio com o episódio dessa semana é o ambiente, é a questão da, da floresta da floresta, do mato, das árvores, dos animais a gente comentou um pouco sobre isso no episódio passado e a gente vai continuar falando sobre isso nesse episódio, porém fora do gênero do terror. A gente vai falar sobre dois filmes que foram lançados bem próximos um do outro. É, o primeiro filme que a gente vai falar ele é de 79 e o segundo é de 82, mas eles estão bem próximos principalmente pela questão da pré-produção, de quando eles começaram a ser produzidos, e eles acabam meio que se refletindo um pouco um no outro, porque eles são muito parecidos nas questões do bastidor e não exatamente do filme em geral, além de ambos se passarem em um local meio florestal que tem muito contato com animais, com árvores e etc. E o primeiro filme que a gente vai falar, é, como eu já comentei, ele é de 79 e ele é considerado um dos maiores filmes da história do cinema. Ele é até hoje considerado um dos grandes ápices do audiovisual E é uma produção que foi muito Problemática Teve muita merda acontecendo E que é com certeza O pesadelo De qualquer diretor
0: Eu vi horrores Os horrores que você viu Mas você não tem o direito de me chamar De assassino, tem o direito de me matar Tenho o direito De fazer isso mas não tenho direito de me julgar é impossível para as palavras descreverem
1: o que é necessário
0: para aqueles que não sabem o que Horror quer dizer horror. O horror tem um rosto. É o primeiro filme que a gente vai estar tá falando hoje é o Apocalipse Sinal do Coppola. Coppola que é o mesmo responsável pela trilogia do Poderoso Chefão, que é um dos maiores cineastas do mundo. E o Apocalipse Sinal provavelmente é meio que o santo graal de todas as produções caóticas na história do cinema, né? Porque é onde deu merda pro diretor, deu merda pros atores, deu merda pro cenário, deu merda pra tudo que se possa imaginar, basicamente. Né? É, um filme, é um filme tão caótico que a gente tem um documentário sobre justamente o quão caótico e o quão infernal foi realizar esse filme. E assim, é, é um filme que, como o Daniel tava falando, né a, a gente meio que abordou filmes que é, tiveram a problemática de gravar com água em em, em alguns episódios passados, né que tive, que tinham essa dificuldade da, da de lidar com a natureza nesse aspecto. E o Apocalipse Now é um filme que também tem uma certa dificuldade nesse sentido, porque a gente está falando de um cenário de floresta, né um cenário selvagem. E o Apocalipse Now é um filme sobre a Guerra do Vietnã, que, foi, que começou a ser feito pouco tempo depois da guerra acabar, de fato. Né? Então é um filme que foi rodado em locação lá nas Filipinas, estourando completamente o orçamento, né? com muitas coisas imprevisíveis acontecendo na produção. E assim, é, o, o Coppola ele costuma dizer que o filme dele não é um filme sobre a guerra do Vietnã, o filme dele é a guerra do Vietnã. Então já dá para imaginar mais ou menos como, o, o que, que é, o quão caótico e o quão... Lissérgico é o Apocalipse Now, né? O Esse filme Ele é baseado em um livro Clássico, que se chama Coração das Trevas, só que esse livro É bem mais antigo, então A história do Apocalipsinal reimagina O enredo desse livro Para um contexto de Guerra do Vietnã, para um contexto sobre A invasão dos Estados Unidos no Vietnã Sobre esse massacre Sem sentido que acontece Tanto o massacre dos nativos como um massacres de jovens que eram enviados como parte das forças armadas pelos Estados Unidos.
1: Sim, e exatamente como o Matheus já comentou, ele é baseado nesse livro, que é o Coração das Trevas. É um livro escrito pelo Joseph Conrad e ele inicialmente ele foi lançado em três partes. Ele foi publicado em três partes em 1899. Então a gente está falando de muito tempo atrás, realmente. É, mas ele foi lançado como um livro mesmo completo em um volume único, em 1902, então a gente tem essa esse romance que é um clássico da literatura, ele foi publicado várias vezes já aqui no Brasil, inclusive ele é uma obra que está em domínio público, então qualquer editora pode pegar e publicá-lo, as duas mais conhecidas que tem no momento publicações dele é a Darkside e a Antofágica, e esse livro foi o que o Coppola usou como base para poder fazer o um filme. E não só, tipo, uma simples adaptação. Ele literalmente carregava o livro para todo canto durante o set de filmagem, quando eles gravavam. Então, a gente tem uma, uma inspiração muito forte vinda desse livro e que acabou gerando esse filme, que é um, também um dos maiores clássicos do cinema. É um clássico da literatura que se transformou em um clássico do cinema. E o filme, ele é um filme que ele foi muito aclamado. A gente já, já falou que ele é um dos grandes clássicos do cinema, e na época não foi diferente, não é algo que veio com o tempo, não é uma aclamação tardia, nem nada do tipo. Ele realmente já foi aclamado desde quando ele foi lançado, em 79. Ele foi lançado em Cannes, ele ganhou a Palma de Ouro, que é um, basicamente o um grande prêmio de Cannes, ele foi indicado ao Oscar, ele teve oito indicações ao Oscar, ele venceu a categoria de Melhor Fotografia e Melhor Som, no Globo de Ouro, ele também foi indicado, ele teve quatro indicações, e das quatro indicações, ele, ele levou três. Ele ganhou Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro. Ele só perdeu, se eu não me engano, o Melhor Filme. E até mesmo uma indicação ao Grammy, a trilha sonora do filme, conseguiu. Então, ele foi um filme, ele realmente foi um, um estouro. Ele realmente foi muito aclamado na época que ele lançou, e até hoje ele ainda é um filme muito bem visto. Inclusive, ele Ainda é referenciado vai, em vários momentos, outros filmes se inspiraram nele após porque ele meio que virou um filme que, um filme modelo em relação a como fazer um filme de, de guerra, como fazer um filme nesse estilo, dentro desse gênero, só que não exatamente no exemplo de como fazer isso na questão dos bastidores, e sim na realidade em obra, né? como aquela obra ainda consegue servir de exemplo e como ela consegue ser um referencial depois de tantos anos.
0: É, como o Daniel comentou, né, o Apocalipse Now, ele não é o primeiro filme a retratar a Guerra do Vietnã, mas esse é um filme que é mais ou menos uma quintessência da, da, de filmes sobre a Guerra do Vietnã. Né? Ele é como se fosse o manual que todo mundo acaba caindo de uma forma ou de outra. Sabe? É como É como, por exemplo, quando fazem algum filme de zumbi você sempre acaba tendo uma, uma certa inspiração... Mesmo que você não perceba em A Noite dos Mortos-Vivos... Então com Apocalipse Now é algo meio parecido... Ele é um filme que acaba influenciando todos os outros nesse, nesse estilo... E, e o Apocalipse Now ele vem numa espécie de era de ouro do Coppola... Porque o Coppola assim, ele, ele tinha feito os dois primeiros poderosos chefão... Né? Ele tinha feito, além de muito dinheiro... Ele tinha assim, a carreira dele na academia de ganhador de Oscar, nos anos 70, ninguém se compara. Porque eram os dois poderosos chefão. Era Patton, que ele ganhou por roteiro. Era A Conversação. E aí, Apocalipse Now, sabe Ele estava fazendo um sucesso de bilheteria, de crítica e de prêmios que você não vê nada igual em Hollywood. Só que com o passar do tempo, e muito por conta do Apocalipse Now também, ele ficou tão... É submerso em dívidas, que basicamente os anos 80 é a fase em que ele tem que aceitar vários trabalhos para poder pagar essas dívidas. né? Então, uma coisa interessante que o Coppola, por mais que ele tenha que aceitar muitos trabalhos para poder pagar essas dívidas, sanar essas dívidas, eles não são trabalhos que necessariamente. É Jogam ele na sarjeta sabe? Não é um caso de um diretor que tem que aceitar trabalho E fazer qualquer coisa Ele aceita um monte de trabalho Mas ele continua fazendo os filmes dele Do jeito dele Só que são filmes que não são necessariamente O que ele queria anteriormente O, Ap o Apocalipse não é o causador disso Mas é um dos catalisadores E justamente porque É aquilo que a gente estava falando né? É um filme que ultrapassou muito o orçamento Ele estava previsto para ser gravado Se eu não me engano em, acho que, 16 semanas Sabe, ou... É, 16 semanas e ele acabou sendo gravado em 15 meses Sabe, então é, é muito surreal A proporção que isso toma né? É um outro nível de Mal planejamento Que a gente não tá acostumado a ver E tanto que isso inspirou Um documentário chamado Hearts of Darkness né? Corações das Trevas Que foi feito pela Eleanor Coppola né? A esposa do Coppola é, ela gravou bastante material mostrando como ele era ansioso, nervoso e pessimista durante as gravações desse filme, justamente porque tudo parecia dar errado. Tudo parecia que estava desabando na cabeça dele. Então, ele, ele decidiu adaptar um livro que já tinha histórico de adaptações falhas, né, de adaptações que as pessoas tentaram fazer, mas não conseguiram. Um dos cineastas que tentou levar Coração das Trevas para o cinema e não conseguiu foi o Orson Welles, diretor do Cidadão Kenney, ele tem uma, toda uma carreira de obras grandiosas que ele não conseguiu executar, como Don Quixote ou então Pequeno Príncipe, e Coração das Trevas é uma delas, né? tanto que é, é um desses textos que as pessoas têm um certo receio de mexer. Então existe a inspiração de Coração das Trevas em muitos filmes, um deles recente que eu posso mencionar. É uma ficção científica que estreou, acho que uns dois anos atrás, que se chama Ad Astra, com Brad Pitt, que é uma história bem próxima, bem, é bem parecido o estilo de história. Né? E tem uma sombra ali de Coração das Trevas. Mas o, o Coppola decidiu adaptar essa, esse livro com base em um roteiro do John Millius, que é o autor do Conan Barbaro, né? O John Mills já tinha feito uma adaptação anterior. Para ser dirigida pelo George Lucas, e o George Lucas quis trocar com o Coppola, deixou o Coppola dirigir esse. E a pré-produção desse filme começa em 76, né? Como a gente falou, é, é um filme que é gravado não é em estúdio, é, um, é gravado em locação mesmo, na Filipina, nas Filipinas. Né, e o, a produção conseguiu permissão do governo das Filipinas, que né, na época era um governo ditatorial para usar helicópteros e para usar o exército do, das próprias Filipinas no filme. Então, por exemplo, você vai ver muitos soldados no filme que não são só figurantes vestidos de soldados, são realmente soldados que estão ali, ou então helicópteros que realmente são do exército, né? Então tem toda essa... são coisas reais que ele está apropriando ali na imagem, né? E não só isso, mas estava existindo uma guerra civil acontecendo simultaneamente, enquanto eles estavam gravando. Então, tipo, eles estavam gravando aqui na direita e na esquerda estava acontecendo uma, uma guerra civil, sabe? Eles estavam bem próximos um do outro, né? E tanto que, assim, não era incomum eles, eles escutarem barulhos de bomba ou de tiro quando eles estavam gravando. E não só isso, mas, né, eles também usaram o napalm no filme. E O napalm é... Foi muito usado pelos Estados Unidos na própria guerra do Vietnã... E tinha um cheiro muito forte... Então era bem nauseante... O Apocalipse Não é um filme que quando você assiste... Você sente uma espécie de náusea... sabe? Você sente o calor do lugar... Você sente o desgaste físico e emocional... É um desses filmes que realmente transparece isso pra você... E muito disso tem a ver com a cor dele... Aquela cor forte, saturada... Que é até próxima do Napalm mesmo...
1: Sim, como você falou... É, Apocalipse Sinal é um filme que é quase imersivo mesmo, né? A gente sente esse calor, a gente sente aquele, aquele aspecto abafado do filme. É, é quase basicamente um filme que tem cheiro, né? Porque é realmente um filme muito, muito específico em relação à forma como ele é demonstrado pra gente. E como você mesmo comentou, a questão das cores, a forma como ele é feito isso tudo acaba cooperando pra essa imersão do, do telespectador, né? Mas... É um filme que
0: você sente a textura dele, sabe? Você realmente sente como se você estivesse sendo puxado pra tela quando tá assistindo.
1: Sim, exatamente. E, e, e isso eu, eu acho que na realidade é meio que uma característica de quase todos os filmes desse gênero, sabe? Esses filmes de guerra. Porque eles basicamente todos eles têm muito essa proposta de mostrar um ambiente muito caótico e muito destrutivo para meio que causar essa imersão no público. E aí eles utilizam de certos elementos como as cores, como os sons e etc. Mas continuando a falar sobre o próprio filme em geral e nessas questões dos bastidores e de quão complicado ele foi desfeito, né? o Matheus já comentou sobre a questão da locação e da, dos, entre aspas, figurantes que estavam ali. É, e a gente agora vai para o elenco, o elenco principal. Uma primeira parte desse elenco, porque esse filme tem tanto problema que ele tem problema com o elenco no começo da gravação dele e ele tem problema com o elenco já próximo do final do filme. É, então a gente começa pelo próprio protagonista, né, que o, o Coppola ele queria, pesquisou alguns nomes que poderiam servir como protagonista do filme dele. E ele fez alguns convites e, basicamente, quase todas as pessoas que ele convidava rejeitaram. Então, ele chamou o Steve McQueen, ele chamou o Alpatino, o Robert Redford o Jack Nixon. Nenhum deles quis aceitar o papel de, de protagonista. O primeiro que aceitou esse papel foi o Harvey Keitel. Ele começou a gravar, ele ficou umas três semanas gravando o filme. Só que o, o, o Coppola ele não gostou do que estava sendo feito ali. Ele não gostou da forma como o Keitel estava interpretando o personagem. Então ele demitiu o Keitel e foi atrás de um novo ator. E foi onde apareceu o Martin Shein. É... O Martin Shane, ele estava num momento meio complicado da vida dele pessoal. Ele estava enfrentando alguns problemas com vício, como por exemplo cigarro. Ele fumava basicamente três maços de cigarro por dia. E ele estava tendo certos problemas com o alcoolismo. Então ele estava tentando se policiar para diminuir um pouco essa questão dos vícios que ele estava tendo. Mas em um dos momentos do próprio filme, é, corroborou para que ele acabasse indo para um caminho não tão bom em relação a esse vício dele. Em um determinado momento do filme, tem uma cena onde o personagem, que o protagonista, ele, ele fica meio bêbado, ele fica meio doido, e ele começa a conversar consigo mesmo, ele tem uma crise, e ele grita, ele soca um espelho, ele faz uma caralhada de coisa, ele está completamente fora de si. E o Martin Chen tá meio receioso de conseguir fazer essa cena, ele não tava conseguindo engatar da forma que o Coppola queria. Então o Coppola embebedou ele, o Coppola deu muita bebida pra ele, e ele fez a cena completamente bêbado. Então a parte da cena onde ele espanca um vidro e uh, a mão dele começa a sangrar é real. O, o Martin realmente acabou se, se acidentando no set. E aqueles gritos de dor que o personagem tá sentindo por ter batido a mão no espelho e ter cortado a mão. É real, ele tá lá sangrando e o Coppola não parou de gravar. Porque a cena tava ficando perfeita, né, pra ele. Tava o realismo ali, o Martin tava entregando tudo que conseguia. Foi basicamente, o, o próprio papel dele em Apocalipse Final foi é considerado o papel da carreira dele, mas isso meio que custou umas certas coisas pra ele. Ele se machucou de verdade, ele acabou meio que se afundando um pouco mais em relação ao alcoolismo. E depois a gente vai abordar um outro problema que teve com o Martin Shen, que quase que foi uma, o fim do filme, quase que foi realmente a epitome do filme, que quase o filme não ia mais ser feito por causa disso que aconteceu, porque já estava próximo do final e aconteceu isso com o Martin Shen. Só que antes da gente chegar nessa parte, porque é uma coisa que acontece quase no final das gravações e a gente tá tentando seguir uma linha linear para poder abordar esse filme. Só que tá sendo muito difícil, porque é muita coisa acontecendo nesses bastidores que é até difícil a gente tentar seguir ele numa linha certinha. Mas aí agora a gente vai para um outro ponto, que é o roteiro. O Coppola ele começou esse filme sem ter um roteiro pronto. Ele tinha o livro, né? E ele sabia que aquele livro seria adaptado. E ele tinha o começo dessa adaptação. Então, assim como a gente já comentou é, um tempo atrás, que foi no episódio sobre Tubarão, que o, o elenco basicamente recebia as cenas um dia antes e muita coisa feita no filme foi em improviso, aconteceu quase a mesma coisa aqui, porque o Coppola ele não tinha terminado o roteiro e ele andava com o livro embaixo do braço no set inteiro. E aí, no, no final da noite, ele sentava e escrevia as cenas. Então, as cenas, o roteiro era feito basicamente horas antes dele ser gravado. Então, também era uma correria para os próprios atores e para toda a equipe se organizar no que, que aconteceria naquele dia de filmagem, porque o Cópula estava com o roteiro sendo escrito de pouquinho em pouquinho. O filme estava rodando e não tinha o final do roteiro ainda. Então, era muito complicado se gravar, porque o local já era caótico. O elenco já estava completamente exausto logo no começo das gravações, porque era um ambiente muito difícil de se conviver e de ficar lá, tipo assim, de boas. Não dava. Era impossível fazer isso. Ficar lá naquele lugar. Então, todo esse estresse ia corroborando mais ainda pra equipe. E principalmente na questão da produção. Tudo tava sendo, de certa forma, desorganizado. Então, não tinha uma certa regra pra se seguir. Pra fazer as coisas. Porque tava tudo sendo feito à moda caralho, sabe? O roteiro não tava pronto. As pessoas recebiam as cenas em cima da hora. O elenco, às vezes, saía e não voltava teve substituição, uma caralhada de coisa acontecia, então era muito complicado. E além disso, além de estar todos esses problemas já, com roteiro, com equipe, com locação, é, uma guerra acontecendo basicamente do lado do set, ainda por cima teve um tornado no local. Um tornado que causou uma chuva torrencial muito, muito forte e destruiu boa parte do cenário que tinha sido composto pro filme. Boa parte do set foi completamente destruído e eles tiveram que paralisar durante duas semanas as gravações. Então, a gente, novamente, como a gente já comentou lá no comecinho, que o filme era para ter sido feito em 16 semanas, que é basicamente 4 meses, e acabou virando 15 meses, é muito por causa disso, porque o filme teve que ter inúmeras paralisações. E uma delas foi nesse momento onde teve esse tornado que destruiu boa parte do set, boa parte dos equipamentos. Então, eles tiveram que ficar duas semanas parado para poder recuperar tudo e poder voltar a gravar com um clima que estivesse um pouco mais aceitável para poder continuar a gravação. E aí, depois que eles voltam às gravações, a gente tem outros problemas com o elenco. Um deles foi o Dennis Hopper, que basicamente... Chega a ser engraçado falar isso, porque é quase surreal você ver isso acontecendo, mas isso aconteceu. É, o Dennis Hopper ele pediu para ele conseguir fazer o papel dele, para ele conseguir interpretar do jeito que o Coppola queria, ele ia precisar de exatamente 25 gramas de cocaína... e esses 25 gramas de cocaína saiu do orçamento do filme. Então, pra gente ter uma noção... do quão biruta o pessoal daquela equipe já estava... que até 25 gramas de cocaína saiu do orçamento... e foi tudo bem aceito... dentro da logística... para se produzir esse filme. Mas o pior, né... o grande vilão desse filme... eu acho que podemos dizer assim... no caso, o grande vilão do Coppola... chegaria logo depois que é o Marlon Brando. O Marlon Brando ele já era conhecido por ser um pouquinho arrogante e meio complicado de se lidar no set. E com o Apocalipse Sinal não foi diferente. Ele exigiu um certo valor. Esse valor para ele trabalhar era de um milhão de dólares por semana e ele ia gravar durante três semanas. Ele chegou no Coppola e ele falou que ele não iria passar daquilo. O combinado foi esse. E ele ia, ia, ia continuar fazendo exatamente isso. Porém, o Marlon Brando, ele chegou no set de filmagem com 130 quilos, o que não era o indicado para o roteiro que o, o Coppola havia montado, porque o personagem do Marlon Brando era descrito como uma figura esbelta e musculosa. Então, o Marlon Brando chegou fora do peso que o personagem precisava. Ele não leu nenhum roteiro que foi mandado para ele. Ele não sabia como é que eram as cenas dele. Ele não sabia o que, que ele tinha que fazer ele não sabia nem o nome do personagem dele. Ele simplesmente recebeu a chamada, falou o preço dele, aceitaram, ele pegou um helicóptero um avião, chegou lá no set, e aí, dessas três semanas que ele falou que iria trabalhar e que ele não iria passar daquilo, duas semanas foi pro Coppola ficar conversando com ele e repassando todo o roteiro e o que, que seria feito nas cenas, e apenas a última semana foi a semana que foi usada pra gravação. E o Marlon Brando tinha basicamente umas duas ou três cenas no filme. Então, foi, literalmente, duas ou três cenas que demoraram uma semana inteira para ser gravada e, ainda assim, não foi gravada com êxito. O Marlon Brando precisava que o Coppola ficasse dizendo as, as falas dele num, num, numa espécie de microfone para ele poder reproduzir as falas. E, além disso, boa parte da, das cenas que ele teve foram improvisadas, porque o Coppola chegou em um momento e falou que estava cansado, que não ia mais ficar repassando o roteiro com ele, porque ele, basicamente, não estava conseguindo entender o que, que era para ser feito, e o Coppola falou para ele, usa o que você sabe e improvisa um pouco naquilo que você não conseguir fazer porque a gente precisa seguir com esse filme. E foi basicamente o que aconteceu, boa parte da cena que o Marlon Brando aparece é improvisada por ele, não era que o roteiro que o Coppola tinha feito, e foi o que ficou no filme, quando chegou no final da terceira semana, ele foi embora, pegou o dinheiro dele, e depois o Coppola teve que se virar com o restante do que tinha que ser gravado, e se virar com as gravações que ele conseguiu com o Marlon Brando. Ou seja, já tinha um grande problema já dentro do set, e a grande, uma das grandes estrelas que estava envolvida no elenco também não estava cooperando com a produção. E para não bastar né, todos esses problemas que a equipe já estava sofrendo, de ter que estender a gravação por muitos meses a mais do que era esperado, ter que tirar dinheiro de um lugar que não tinha, ter que pedir empréstimo para o filme continuar a ser feito. Problemas na, no elenco, ter que lidar com atores arrogantes, com atores que não estavam preparados, ter que atender a exigências estranhas e bizarras de parte do elenco, ter que enfrentar um tornado, não ter um roteiro finalizado. Além disso tudo, ainda tem uma, uma certa questão que acontece no filme, que uma que é uma certa cena onde existe um sacrifício de um animal que acabou sendo real e que inclusive deu uma certa polêmica pro próprio Coppola, na época que o filme foi lançado. A gente já tocou sobre em relação a mortes reais de animais aqui no podcast, no episódio passado mesmo, no episódio sobre o holocausto canibal, e a gente já expôs a nossa opinião e nosso posicionamento sobre isso, de que a gente não acha isso uma coisa correta, mas o Coppola fez isso, ele matou um búfalo para uma das cenas, ele matou um búfalo para uma das cenas, e não só essa morte foi real no filme. Mas, no caso, não teve mais nenhuma pessoa que morreu no filme, nem nada desse tipo. É, mas o que aconteceu foi que, em um determinado momento, uma determinada cena, onde os soldados chegam em um local, tem bastantes corpos pendurados. E esses corpos, quando a gente, né, olhando, assistindo o filme, a gente pensa que é basicamente uma parte da cenografia, parte do, do design de produção. Só que a realidade é que esses cadáveres que aparecem no filme eles, na real, são cadáveres de pessoas que realmente morreram. Não eram cadáveres feitos em um laboratório, ou então cadáveres cenográficos, nem nada disso, sabe? Eram realmente cadáveres de pessoas. E esses cadáveres têm um certo momento da equipe onde o Coppola, um dos produtores, comenta sobre um cheiro muito forte de gente morta, de coisa morta no set. E eles acharam que era bicho morto, que estava perto, porque... Era uma área que tinha muito bicho, tinha muito rato, tinha muito bicho que rasteja, muito réptil. Então eles acharam que eram basicamente os bichos mortos que estavam por ali por perto e falaram com o pessoal da equipe se podia dar um jeito de tirar aqueles bichos de perto deles porque as pessoas estavam no set não estavam aguentando o cheiro. E um dos designers de produção virou para ele e falou não, não é bicho morto. E aí era na realidade uma lona enorme que estava lá tampando, uma pilha de alguma coisa e o design de produção tirou e mostrou que embaixo dessa pilha tinha uma caralhada de cadáveres. E esses cadáveres eram reais, de pessoas que realmente haviam morrido. Não era simplesmente um cadáver cenográfico. E ele comentou, falando que tinha um amigo que trabalhava no necrotério, que tinha conseguido esses corpos para ele, esses cadáveres, para que eles pudessem usar no filme e que pudesse trazer novamente o tom de realismo pro filme. Só que... O que eles não sabiam é que, na realidade, isso era uma mentira. A pessoa que arranjou esses cadáveres não trabalhava em um necrotério. E, na realidade, ele arrancou esses cadáveres de tumbas que haviam naquele local, lá, na, lá nas Filipinas, e foi pegando esses cadáveres e jogando para juntar essa pilha para poder usar como parte do filme. A merda foi que descobriram que isso tinha acontecido, as gravações novamente foram paradas durante uma semana porque apareceu uma, um departamento para investigar isso e várias pessoas tiveram que dar depoimentos sobre como aqueles cadáveres haviam aparecido ali. Eles conseguiram burlar de alguma forma para utilizar esses cadáveres, mas foi novamente mais um problema de produção que apareceu para eles e que teve, teve que ser feita mais uma paralisação ou seja, novamente alongando o tempo de filmagem desse filme. Inclusive tem um fato curioso até, que depois de um ano de filmagem eles chegaram a fazer uma festa de comemoração de um ano de filmagem. E logo depois desse um ano de filmagem, houve outro problema que precisou fazer com que o filme fosse paralisado. Novamente, por mais três semanas. Esse problema foi com o Martin Sheen, como eu comentei, ele já tinha um certo problema com o alcoolismo e ele fumava pra caralho. Juntando isso tudo, mais a pressão daquele set de gravação, o Martin Shen simplesmente infartou. Ele acordou em um dia com uma puta dor no peito e depois de um tempo ele basicamente não tava conseguindo mais se manter em pé de tanta dor que ele estava sentindo. Tiveram que sair correndo com ele para levar ele para um, um hospital, para um atendimento de médico. E o Coppola, quando descobriu que o Martin Shen tinha tido um infarto, ele teve um ataque epilético, de tão nervoso e desesperado que ele ficou. Porque já tinha passado um ano de filmagem. O filme já estava estourando completamente o psicológico de todo mundo que estava dentro daquela equipe. Já tinha estourado o orçamento, já tinha estourado o cronograma. Ele já não estava mais aguentando estar tá ali. E ver que, que em um determinado momento, depois de um ano de filmagem, o protagonista dele infarta e ele corre o risco do ator morrer e simplesmente não conseguir terminar o filme, ele entra em colapso total. O, o Coppola, inclusive, ele chegou a pensar em se matar em alguns momentos. Ele comenta que teve três situações específicas em que ele pensou em se matar porque ele simplesmente não estava mais aguentando. E uma delas foi esse momento onde o Martin Chen tem um infarto e ele pensa que o filme dele vai para o buraco, o filme dele não vai conseguir ser lançado, o filme dele não vai conseguir terminar de ser feito porque o protagonista dele ia morrer. Então, é, para a gente ver o quão caótico esse filme foi, dentro do set de filmagem, que a própria equipe já tava, tipo, entrando em colapso. Era a gente infartando, era a gente enlouquecendo, era a gente é, tendo ataque epilético, era a gente pensando em se matar. Foi literalmente um caos. Não tinha é, mais o que ser feito naquele filme. Todas as pessoas envolvidas ali só devia estar, tipo, rezando pra que aquele filme terminasse o mais rápido possível, pra eles poderem sair daquele lugar e voltar pra casa e nunca mais se encontrar. De tão caótico e de tão perturbador que aquele set provavelmente estava sendo para todas aquelas pessoas que estavam envolvidas naquela produção. E, né, depois de 15 meses, a gente já está indo para o quê? Basicamente, quase um ano e meio. Basicamente, um ano e um trimestre, que foi o tempo que esse filme levou para ser feito. E com isso, todos esses problemas que acontecia, com basicamente quase todo mundo indo pro caixão, eles finalmente terminaram esse filme e o filme foi para a sala de edição para ver se realmente vai conseguir sair e finalmente ser lançado.
0: Existe uma foto muito famosa dos bastidores do Apocalipse, não? eu acho que é provavelmente a foto mais famosa dos bastidores, que é justamente uma imagem do Coppola olhando diretamente para a câmera com óculos escuros e ele tem um revólver apontado para a cabeça. Essa é mais ou menos uma, uma fagulha do, do que é o set de filmagem de Apocalipse não, né? É até meio difícil a gente imaginar um set que seja tão caótico, que seja tão é, perigoso quanto esse foi, mas o, o Apocalipse não é realmente tipo, uma espécie de referência no quesito de sets de filmagem completamente catastróficos. Né? E, assim, é óbvio que a imagem do, do Coppola não ia passar despercebida pela mídia. A gente até chegou a falar um pouco sobre isso, sobre como a mídia realmente capitalizou em cima disso, né? sobre divulgar, é, falar sobre o quão é, infernal estava sendo esse set. Toda vez que tinha algum tipo de novidade surreal sobre Apocalipse Sinal, sobre as filmagens, era noticiado na mídia. E esse tipo de coisa é construi foi construindo uma imagem meio ruim em cima do Coppola. Porque o Coppola, como a gente tinha falado antes, ele estava numa esteira de sucessos. Os anos 70 do Coppola é uma década de que... Nenhum cineasta, quase nenhum cineasta consegue se igualar Então isso foi ajudando uma espécie de derrocada dele Não é completamente uma derrocada porque o Coppola não deixou de ser um diretor famoso ou mesmo aclamado Ele continuou fazendo filmes aclamados nos anos 80 Mas ele começou a se afogar cada vez mais em dívidas Porque ele precisava de empréstimos para os filmes deles né? Então o Coppola, ele é um diretor que queria ao máximo se ver livre das garras de grandes estúdios ele queria construir para ele, com os amigos cineastas dele, um espaço novo que permitisse a cineastas terem mais liberdade sobre os projetos, né? Só que isso não é barato. Então, o Apocalipse Now foi só o primeiro de uma série de, é, de, de, de filmes que criam um problema financeiro pro Coppola, porque ele começa -se a se a mergulhar em dívidas, precisar de empréstimos, né? então ele vai tendo esses problemas que vão explodir mais para frente com um filme dele chamado One from the Heart. Mas o Apocalipse Sinal é um filme que começa já a catapultar esses problemas financeiros do Coppola. Que ele precisaria sanar nas décadas seguintes. E o Coppola ele nunca tirou o Apocalipse Sinal da cabeça. né? É um filme que sempre ficou marcado ali, seja pelo set que foi completamente infernal. Ou pelo fato de que ele sempre acha que dá pra melhorar o filme. Né? Isso é uma coisa muito comum com os cineastas quando fazem a sua obra-prima. Que é de não achar que essa obra-prima tá completa que ela precisa ser mexida, que ela precisa de algo novo. Então, por exemplo, Ridley Scott é um cara que já fez trocentas mil versões de Blade Runner, por exemplo. Né? E o Coppola vai fazer essas alterações em Apocalipse Now. Ele, então ele estreia o filme, ele faz a estreia do filme lá nos anos 70, e é uma versão do filme, mas aí, anos depois, em 2001, ele cria uma nova versão chamada Apocalipse Now Redux, né? que tem algumas cenas extras, tem, se não me engano, 40 minutos a mais, né? E, e ele acha que está melhorando o filme Mas muita gente vai criticar Falando que ele está justamente Atrapalhando o ritmo da narrativa Então isso vai impulsionar ele A criar uma nova versão Chamada Apocalipsinal Final Cut em 2019 Que tem ali me Tem menos ele, ele corta uns 20 minutos dessa versão anterior o Apocalipsinal Redux Para poder deixar um, um pouquinho mais enxuto Mas ainda assim uma versão mais longa do que a original Que foi exibida nos anos 70
1: e é muito interessante a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque, querendo ou não, Apocalipse Now, como a gente já comentou, é um dos maiores filmes da história do cinema. Ele é até hoje considerado como uma obra-prima do audiovisual. Mesmo que ele, tipo assim, tenha sido um set infernal, causou um trauma, filha da puta, em basicamente todo mundo tá trabalhando ali naquele set, e deu um trauma fodido no Coppola... Ainda assim, é um filme que fica marcado muito na história. E, como você comentou, né, é o comecinho das dívidas dele, né? Porque ele realmente se endivida muito para fazer esse filme. Porém, o filme dá um puta lucro, né? O filme basicamente faz o quíntuplo do que ele foi gastado em orçamento. Então, Coppola conseguiu pagar as dívidas que fez com esse filme. Mas, ainda assim, é um começo, né? É aquele primeiro empurrão pro buraco que o Coppola ia se enfiar depois de um tempo em relação a dívidas e dinheiro. É, mas ainda assim é muito interessante a gente ver... Você pode fazer um grande filme da história do cinema, você pode fazer uma das obras-primas, um dos clássicos da história do audiovisual, e ainda assim isso ter te causado muito problema e ter te custado a sua sanidade, basicamente, que é o caso do Coppola, que quase se matou por causa desse filme. E que, e que felizmente não se matou, e que felizmente o filme saiu e foi um filme que foi muito bem sucedido aqui fora. Mas que lá naquela época do set de gravação, eu pelo menos falando por mim, não sei se eu teria aguentado toda essa barra que as pessoas que estavam nessa equipe passou.
0: É, até eu que sou cineasta, eu acho que também não ia aguentar, não, viu?
1: Sim. E agora, né, a gente terminando, né, de falar sobre Apocalipse Sinal, a gente vai para um outro filme que lançou. Bem próximo de Apocalipse Now. Apocalipse Now lançou em 79 e esse filme que a gente vai falar lançou em 82. Então é uma diferença de três anos. Porém, tipo, Apocalipse Now começou a ser gravado em 76 e saiu em 79. Esse filme começou a ser gravado em 79 e saiu em 82. Então a gente vê que eles têm um cronograma meio parecido é, em relação a tempo de... onde começa a pré-produção e aonde é o filme realmente sai, onde o filme é lançado. E esse filme que a gente vai falar agora, ele tem até uma premissa meio que original, né? Ele não é um filme que ele vai falar sobre guerra, por exemplo. Ele não é um filme de guerra, ele não é um filme de é, found footage, igual a gente comentou no, no episódio passado. Ele é um filme meio de drama, uma biópica, mais ou menos. E... porém, ele teve muitos problemas pela questão novamente do realismo ao extremo que o diretor quis introduzir para esse filme. E esse filme é Fitz Carralda. I can't believe in this crazy thing Hara Keke
0: has thought of.
1: Amigos, the engine is running. Now, that is what I call brain work. We have two dead men. We could start up the engine and, and drive the anger winch off it. That way, the ship will be wound up the mountain under its own power. Now, what do you say to that?
0: Exatamente, Fitzcarraldo é um filme do Werner Herzog, que é um dos principais nomes do cinema alemão, é, principalmente do, da segunda metade do século XX para cá. Ele é um diretor alemão muito prolífico, sabe, ele faz muitos filmes, eu acho que é na casa dos 60 filmes, e tanto documentários quanto ficções, os documentários dele são muito famosos, ele já rodou o mundo inteiro gravando documentários diferentes, e o Fitzcarraldo ele é um filme que se passa na floresta amazônica do Peru. E não só ele se passa na Floresta Amazônica do Peru, a parte peruana, mas ele tem alguns atores brasileiros que fazem algumas participações, como o Grande Otelo, né? E, assim, o Daniel tava falando que é um filme meio de biopic, meio de drama, né? Ele também é quase que uma comédia de erros, que é tanto na vida real como na história, porque é sobre esse cara, o Fitzcarraldo, né? E ele é uma espécie de empresário, ele quer construir uma casa de ópera, na Floresta Amazônica algo completamente surreal e fora da curva né mas ele tem esse sonho ele já trabalhou com muitas coisas antes ele já tentou ter fábrica de gelo na Amazônia mas os os negócios que ele tenta abrir geralmente caem e o grande sonho dele é ter essa casa de ópera e aí a forma como ele pretende alcançar isso é explorando a borracha é, fazendo borracha porque a borracha ele vê que é algo lucrativo e tem material ali na floresta amazônica para ele produzir essa borracha. Então ele pretende lucrar fazendo isso para assim poder construir essa casa de ópera que ele tanto sonha. E para isso assim, ele, vai, ele vai se meter em algumas é, situações meio ruins. Ele vai explorar os nativos, os nativos indígenas da região. Né? Então é meio que uma dessas histórias que pretendem fazer tração paralelo entre a colonização europeia dos povos indígenas americanos, né, então é uma história que tem esse, essa dualidade, né, e, o, e como eu tava falando, o Herzog ele é um cineasta muito prolífico, ele, inclusive, para algumas pessoas mais jovens, assim, <risos> ele, ele também é ator e ele faz algumas participações especiais em Mandalorian, né, então pode ser que talvez você veja o nome do Herzog em algum episódio ou outro, ele tem umas participações em Mandalorian, e a gente comentou sobre como é o set de Apocalipse Não foi surreal e caótico, e tanto que ao ponto de ter um documentário sobre ele, o Fitzcarraldo é outro nível. O Fitzcarraldo ele não só tem um documentário, ele tem dois documentários e ainda tem um livro detalhando essa produção que foi completamente caótica, surreal, despirocada. A palavra é essa, despirocada, porque você tem um documentário que se chama Burden of Dreams, foi lançado em 82, ele é do Les Blanc, que foi fotógrafo no set de filmagem, ele participou do set de filmagem do Fitzcarraldo ali como fotógrafo, e ele fez esse documentário justamente para poder filtrar tudo isso que ele passou e vivenciou. Mas não só isso, como o próprio Herzog decidiu anos depois fazer um documentário, que foi realmente muito, muito tempo depois do lançamento de Fitzcarraldo, rememorando, né, é, Relembrando esse período da vida dele repassando passando isso E meio que analisando o que se chama My Best Friend, meu melhor amigo Que é principalmente sobre a relação dele com Klaus Kinski Que é o protagonista de Fitzcarraldo E não só isso, como em 2009 O Herzog ainda lança um livro Chamado Conquista do Inútil Novamente falando Sobre o quão caótica e perturbadora Foi a produção desse filme Do Fitzcarraldo
1: É, pra gente ver que tem material quando dá para fazer dois documentários e um livro, né? Então, para a gente ter uma noção do quão caótico isso deve ter sido, o quão infernal essa produção deve ter sido. Porque para a pessoa, ter, pra pessoa tipo, fazer um documentário sobre o filme, no caso, o diretor de fotografia, depois fazer um documentário falando sobre a relação dele com o protagonista do filme e depois lançar um livro contando basicamente como um diário de todas as merdas que aconteceram nessa produção. O Ezog, como o Matheus já comentou, ele é um grande cineasta alemão. Ele já tinha feito muitos filmes, inclusive no ano em que ele começa a gravar esse filme, ele tinha lançado um dos filmes que foi um dos grandes ápices na carreira dele, que foi Nosferatu, que foi uma releitura do Nosferato que foi lançado lá na década de 20. E é um filme muito bom, inclusive é um filme que tem como protagonista o próprio Klaus Kinski. Ele era, tipo, é, aquele famoso duo, né, de que o diretor que sempre trabalha com um ator específico, o Exog era assim com o Klaus Kinski. Então, muitos filmes do Exog é protagonizado pelo Klaus Kinski. Por isso que eles se tornaram tão amigos. E esse filme em específico, Fitzcarraldo, ele acabou... Meio que fazendo com que eles fossem para direções opostas e meio que eles tiveram uma briga muito forte. A gente vai comentar sobre essa briga aqui. É, o filme ele, né, ele começa a ter essa pré-produção dele em 79, como eu já comentei. Ele deu essa ideia para o estúdio, falando que queria fazer um filme no meio da selva amazônica sobre um, um magnata egocêntrico que iria passar com um barco na, na parte do rio para poder criar uma ópera. E por algum motivo a, o estúdio aceitou e achou que a ideia fosse plausível, Então ele teve a permissão de fazer esse filme e ele começou a, poder, a organizar toda essa questão da produção que seria necessária para o filme poder acontecer. Então a gente vai para o elenco logo de cara, porque a gente tem duas desistências do elenco. O filme ele já estava roteirizado, já estava com tudo certo, com a equipe pronta. E o filme ia começar a ser gravado e o protagonista desse filme seria ninguém mais, ninguém menos do que o Mick Jagger. Porém, depois de umas pouquíssimas semanas de gravação, o Mick Jagger desistiu da ideia porque ele não, não achou que o filme ia dar certo e ele pulou fora do barco, literalmente, do barco do filme, e, e saiu da, da produção. No lugar dele entrou o Jason Roberts, que basicamente gravou uns 40% do filme como protagonista e também resolveu desistir. Quando o filme começou a ir para a parte mais hard, que é onde as coisas começariam a acontecer mesmo... Ele pensou, porra, eu acho que eu vou morrer aqui. E também saiu fora da produção, desistiu e largou a... o filme. E eles tiveram que recomeçar a gravação, porque eles tinham que refazer o material, porque não tinha como pegar metade do filme com o Jason Roberts e continuar com o... um outro ator. Eles recomeçaram e aí o Resorg chamou o grande amigo dele, Klaus Kinski, para fazer o protagonista. O Klaus Kinski, que assim como o Resorg trabalha muito, ele tem uma filmografia enorme, ele era literalmente um palpa toda da obra, qualquer papel ele aceitava então ele tem uma carreira extensa e boa parte dessa carreira foi com o Exorgue. então o Exorg chamou ele falou do papel e ele aceitou começaram a gravar com ele, então o Klaus Kinski virou o protagonista de Fitzcarraldo o grande problema com o Klaus Kinski é o seguinte é... ele era uma pessoa muito polêmica ele era uma pessoa bastante politicamente incorreta então ele já tinha se envolvido com várias polêmicas e a maior delas é que ele foi preso por ter agredido uma mulher. E ele foi preso, ele ficou um bom tempo preso, e durante essa época que ele ficou preso, ele passou por alguns testes psicológicos, e foi constatado de que ele era basicamente um psicopata. Ele foi constatado com traços de psicopatia na personalidade dele. Ele foi né, solto depois de um tempo e voltou a fazer os filmes dele como se nada tivesse acontecido. Porque, é claro, é um homem branco, então a indústria nunca ia barrar de fazer, dele fazer alguma coisa, mesmo com que ele tivesse com um atestado dizendo que o cara é todas das ideias. Então, ele continuou trabalhando normalmente e continuou se envolvendo em polêmicas. Então, ele além de ter sido preso, dele ter uma, um diagnóstico de, de psicopatia, ele continuou se envolvendo em, em brigas, ele batia a boca com todo mundo no meio da rua, inclusive durante essa gravação mesmo de Caraldo, Ele discutiu com uma pessoa em um hotel que ele ficou, caiu na porrada, mas mesmo assim ele ainda conseguia fazer os trabalhos dele de forma completamente de boas, porque a indústria não se importava com isso. Então a gente tem um protagonista no filme, e ele é um protagonista polêmico e problemático, assim como o próprio personagem do filme, que também... Era um cara problemático, um magnata meio maluco, lunático. E não só esses problemas fora do filme, mas ele também tem um problema durante a gravação do filme. Ele tem uma discussão muito forte com o, o diretor do filme, com o Exorg, que é essa discussão que meio que aparta a amizade deles. E nessa discussão ele ameaça desistir do filme. Depois de já terem gravado uma boa parte do filme... Ele vira pro, pro, pro Ezog e fala que ele vai sair do filme, que ele não quer mais gravar. E o Exorgue basicamente, pega uma arma, aponta pra ele e fala se você sair desse filme, você vai sair desse filme morto. Porque o Exorgue já tava tão cansado de já ter tido dois protagonistas, dois atores que desistiram de fazer o filme dele, um deles depois que já tava com quase 40% do filme pronto, que ele não ia aceitar mais ninguém desistindo, ninguém saindo da equipe. E no meio dessa discussão com o Klaus Kinski, o Klaus ameaçou de sair da produção, de desistir de tudo e não querer terminar o filme. E ele simplesmente virou o marmo e apontou para ele e falou que se ele fosse sair, ele ia sair morto. E era o que ia acontecer. O Klaus que desistiu de sair, obviamente, e continuou a gravação do filme, assim como ele já tinha começado. E depois disso, eles nunca mais tiveram uma boa relação como eles tinham anteriormente.
0: Uma coisa que a gente percebe nesses dois filmes né, é que eles têm esse, esse quesito de levar a um realismo extremo, né, de querer desafiar a própria natureza para poder realizar o filme. É uma coisa que a gente já tinha discutido antes com os filmes subaquáticos, né, o Segredo do Abismo, o Tubarão, e essa ideia de tentar não só ir contra a natureza, mas manipular a natureza para poder realizar o filme. Isso é uma coisa que a gente percebe em Apocalipse Now, é uma coisa que a gente percebe em Fitzcarraldo, né, então, por exemplo, eles literalmente, a equipe literalmente causa um desastre ambiental só para poder gravar, sabe, então eles desmatam grande parte da floresta com explosões, com queimadas, ou des desmatando mesmo, é, cortando árvores, tudo isso para poder captar a imagem, né, então a gente tem que pensar o quão é, ético isso realmente é, porque... Por mais que um filme seja arte, ele não literalmente está é, acima da lei ou acima de tudo, ou acima de pessoas. Né? Não é porque ele é arte que ele é algo santificado. E a gente vê isso na maneira como o filme trata toda essa questão ambiental, de desmatar grande parte da floresta amazônica peruana, mas também na forma como ele explora os povos indígenas. Então o filme tem uma quantidade absurda de figurantes que são de fato membros de comunidades indígenas e que, assim não foram pagos para estarem lá, é né? uma produção completamente infernal que exigiu muito da equipe e nenhum desses indígenas foram pagos, então a narrativa do filme acaba vazando para a realidade se é um filme sobre esse europeu que explora povos indígenas para poder chegar e atingir as suas metas a realidade acaba não sendo muito diferente porque a gente tem uma equipe europeia explorando povos indígenas, não pagando povos indígenas para poder realizar o filme porque eles acreditam que vão estar tá fazendo quase que um favor a eles né? então a gente vê muito dessa hipocrisia tanto na tela como atrás dela e a gente estava falando isso sobre um set de filmagem incrivelmente perigoso a cena final é, tem, uma, tem um barco que está sendo literalmente arrastado pela correnteza e é um barco de fato é uma das grandes cenas do filme uma, uma das cenas mais memoráveis do filme e eles tiveram que gravar de fato dentro do barco enquanto ele estava sendo arrastado pela correnteza e... Assim, é uma coisa até estranha de se falar sobre, é até surreal de pensar e de cogitar a possibilidade disso, mas é uma cena que foi de fato gravada com um barco sendo arrastado pela correnteza, sabe? Não, é difícil processar esse tipo de coisa, mas isso de fato aconteceu, e é lógico que isso resultou em acidente no barco, membros da equipe que se machucaram, né porque é uma das situações mais perigosas que uma equipe de cinema provavelmente já se envolveu.
1: É nesses momentos que a gente até agradece né, ao CGI, por exemplo, porque o CGI, pelo menos, tem evitado de certas coisas acontecerem. E esse, por exemplo, seria um fato que, com certeza, se fosse feito hoje em dia, não precisaria ter literalmente colocado um barco no meio do rio para fazer a cena. Eles provavelmente teriam usado a computação gráfica. Ou então, dependendo da excentricidade dos diretor, eles realmente tinham ter jogado um barco no meio da ruína né, mesmo tendo outros meios de fazer isso. Mas é muito, cara, é, é realmente surreal a gente pensar que eles... Literalmente, tudo que a gente tá vendo no filme é real, sabe? Tipo, tem cenas que, tipo assim, você olhando, você fica cansado só de assistir... Sabe? Eles estão literalmente desmatando uma floresta pra poder fazer uma montanha uma montanha de terra pra esse barco ultrapassar e passar por cima dessa montanha de terra. Você consegue entender o quão maluco isso parece quando eu falo? E que realmente isso foi feito dentro de um filme? E que pior ainda, isso é baseado numa história real... Sabe? É cada vez mais doido. Mais a gente vai se aprofundando nisso. Parece que vai saindo uma camada pior que a outra. E é muito surreal a gente pensar que isso realmente aconteceu para o filme poder ser gravado. Sabe? Eles literalmente desmataram uma floresta, eles literalmente botaram um barco no meio da, do rio, eles literalmente começaram a passar um barco por cima da, da, de um montante de terra. E depois soltaram esse barco no meio da correnteza e deixaram ele ir correnteza abaixo, até onde ele tinha saído, batendo em todas as pedras possíveis, batendo em tudo que tinha no caminho, causando problemas dentro da equipe. Porque a equipe acaba sendo a pessoa que mais se fode nesse momento, sabe? Porque a gente tem o diretor que é o chefão de tudo, né? Como a gente comentou do Coppola, que se envolveu numa caralhada de dívida pro filme poder acontecer. Mas só que, por exemplo, nesse caso, quem tá, aqui, quem tá lá se fodendo é a equipe. Sabe, que tá lá dentro gravando, que tá segurando o cabo do som, os atores que estão envolvidos no meio do, do filme, sabe? É uma coisa muito doida você pensar que isso foi visto como algo viável e foi pensado como, ah, é possível se fazer isso sim, sem ter nenhum tipo de gestão, sem ter nenhum tipo de balanceamento em relação aos riscos, sabe? Sem ter nenhum tipo de forma de olhar... Não, sabe, não tem um amigo pra avisar, sabe, que a ideia não ia dar certo, sabe? No final das contas, deu. Ah, deu certo, porque o filme aconteceu. Beleza, o filme aconteceu. Mas olha quanta merda que aconteceu durante a produção do filme pra ele acontecer. A gente tá literalmente vendo um filme sobre um magnata lunático que tem a ideia de colocar um barco no meio do rio na selva amazônica e passar ele por, pelos lugares mais complicados e estreitos possíveis, inclusive uma montanha de terra. E eles literalmente fizeram isso com um barco real. E aí a gente comentou, né? Você comentou sobre a questão da, das tribos indígenas que estavam ali servindo de figuração e que realmente estavam ali trabalhando sem ter um salário. Se dependendo, ganharam nem, sei lá, uma alimentação para estar tá ali. E todo o trabalho braçal foi feito por eles. Todo o trabalho de cortar todas aquelas árvores que foram desmatadas. E que não só as árvores foram desmatadas, mas também teve animais que morreram no meio da floresta enquanto essa, essas cenas eram feitas, sabe? E eles não ganharam para isso. Então a gente tá vendo ali um caso de exploração. E ninguém fez nada em relação a isso. E claro, uma outra coisa que às vezes a gente... Uma outra coisa que é necessária pontuar também é que é, é óbvio que essas coisas estavam sendo feitas, mas que em algum momento, alguma... algum tipo de segurança ou algum tipo de departamento ia bater ali e ia perguntar se aquilo ali podia estar acontecendo. Porque era realmente uma situação muito complicada. Era literalmente um crime ambiental que estava sendo feito ali. Então, o Herzog tinha todas as documentações que falava que ele sim podia gravar naquele local e que, ele, que tinha permissão de fazer tudo aquilo. Só que todos esses documentos eram falsos. O Herzog, depois de um tempo, depois de alguns anos, comentou falando que ele falsificou todos aqueles documentos de permissão que ele tinha para ele poder fazer o filme, porque ele tinha tentado a permissão e não tinha conseguido. Então, pra gente ter uma noção, o filme é legal, basicamente. A gente está falando de um filme que foi feito na base da ilegalidade. Era um filme que não tinha nem permissão para ser rodado naquele local. E mesmo assim o filme aconteceu. O filme tá aí, todo mundo pode ver, todo mundo pode assistir. E é um filme que foi bem aceito pela Cli. Um filme que foi bem recebido pela crítica. E mesmo com todos esses problemas, todas essas problemáticas, de certa forma as pessoas saíram ilesas. No caso, judicialmente falando. Porque as pessoas mesmo que estavam trabalhando naqueles set, não saíram ilesas. Por exemplo, boa parte da equipe se machucou, se fraturou, teve problemas, principalmente na cena final, com a cena do barco caindo com riqueza abaixo. Teve duas pessoas da equipe que tiveram membros amputados. Uma delas foi um dos assistentes que, teve, que acabou levando uma mordida de uma cobra na perna. E como eles não tinham como correr para um atendimento médico decente, eles tiveram que amputar a perna dele no meio da floresta. E teve um, uma, uma outra pessoa da equipe que durante uma cena acabou tendo a mão esmagada e a mão teve que ser amputada, sabe? Então a gente vê que é, é, um, é certos limites, como a gente já comentou outras vezes aqui em outros episódios, porque eu acho que é quase que todos os episódios dessa temporada do Cutrou Reset, a gente tá tendo que tocar nessa tecla, porque são filmes que têm problemas que poderiam ter sido impedidos se tivesse prudência no set, sabe? Se tivesse um mínimo de senso de que a gente não pode fazer isso, ou então a gente precisa ter cuidado com isso, muita coisa poderia ter sido impedida, sabe? E esse é um caso de um filme que não teve nenhum tipo de controle nesse tipo de situação. Então a gente vê pessoas da equipe se acidentando, pessoas da equipe perdendo membros, a gente vê discussão de diretor com o um ator que termina com quase um assassinato, é, a gente tem problemas com a cenografia, a gente tem problema com o figurante, porque... Eram tribos indígenas que estavam sendo exploradas, que não ganharam nada aquilo A gente tem um problema ambiental. É um filme que tá todo errado. Então é muito complicado a gente falar desse tipo de coisa. E é muito daquela questão de hipocrisia novamente, né? É quase uma metalinguagem, como a gente comentou em Holocausto Canibal. Era um filme que tava fazendo aquilo que criticava. E Fitzcarraldo é quase a mesma coisa. Porque é um filme que tá te mostrando uma ideia de um lunático... E que está sendo reproduzida novamente por um diretor lunático. Porque essa é a única palavra que a gente pode usar para descrever isso. É uma ideia tão surreal, é uma ideia tão maluca, que não parece real, sabe? Mas que realmente aconteceu. E que acharam que ia ser, tipo, viável fazer isso para um filme. Então, para a gente ver que existem certas coisas que precisam ter limites. Então, os perigos do realismo, né? Esse realismo ao extremo que o Matheus comentou, que a gente tem muito nesses dois filmes, Apocalipse Sinal e Fitzcarraldo, vem muito disso, de que é, a necessidade de mostrar algo real para o telespectador, para a pessoa que está assistindo aquele filme, que não tinha essa necessidade. Não teria necessidade de usar bombas reais no set, não tinha essa necessidade de botar os atores em perigo, não tinha essa necessidade de colocar um barco no meio do rio e fazer tribos indígenas desmatarem um pedaço da floresta pra simplesmente gravar uma cena, sabe? Existem certas coisas que precisam ser repensadas antes de ser feitas. Claro, a gente tá falando de uma década diferente. A gente tá falando do final dos anos 70 e do começo dos anos 80. Era uma época onde as coisas eram bem diferentes do que é hoje em dia. Mas é, esses filmes, eles servem de alerta Pra a gente ver que tem coisas que devem ser colocadas limites. Não é porque é arte, não é porque é um filme que a gente pode deixar que certas coisas aconteçam, como as coisas que a gente está relatando nesse episódio, que é esse filme que é basicamente ilegal, porque ele não tinha permissão para rodar, ele explorou tribos indígenas e ele teve um, uma parcela de culpa Dentro de um crime ambiental Ou então de um filme que levou O próprio diretor à insanidade E fez o ator Principal dele ter um infarto Fez acidentes acontecerem Botou em risco toda uma equipe E saiu completamente dos trilhos E assim a gente termina Esse 14º episódio Do Cultural Reset O sexto episódio dessa nova temporada é... Se você chegou até aqui Muito obrigado por ter escutado Todo esse episódio Espero que vocês tenham gostado. É, a gente tá chegando próximo do final dessa temporada. Então a gente vai ficar um tempinho sem episódios. Então se também quiser aproveitar esse tempo em ato que a gente vai ter da segunda a terceira temporada... para poder escutar os episódios que ainda não escutou, pode aproveitar também. E se você quiser ficar ligado nos próximos episódios e no que tá vindo pela frente aí no Cultural Reset... Você pode seguir o Insta do, do podcast, que é arroba cultural _reset. Se quiser me seguir nas redes sociais... Você pode me encontrar com o arroba Dark Underline Daniel 18.
0: É, se você quiser me seguir nas redes sociais, você pode me achar como arroba Major 42. E, além disso, eu e o Daniel, a gente tá lançando uma, uma outra série em podcast, né? Que é uma minissérie, se chama Mojicast, onde a gente fala sobre os times do Zé do Cachão, né Então, vão ser sete episódios, a gente vai estar tá lançando segunda essa semana. E dá pra encontrar a gente no Instagram com arroba PodMojicast. Né, e que também é mais uma produção do Coletivo Belaco.
1: Sim, gente. A gente tá aí fazendo um monte de coisa. E se vocês gostam da gente... Segue a gente aí. Escuta o que a gente está produzindo. Fica atento nas outras coisas que a gente está fazendo... Além de podcasts. Porque tá vindo algumas coisas aí. E, e esse apoio que vocês podem dar pra gente... É muito importante. Nos projetos futuros que a gente tem aí para fazer. Então é isso. E semana que vem eu espero vocês aqui nessa dimensão que eu chamo de Control Reset. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal.